0: my dobré, hlavne mladé ročníky, svojeho času sme to aj my, v škôlke skúšali, letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí, letí hlavne čas. Táto znělka znie dnes už po 195. krát, blížime sa k dvojstovke, a aj keď to teda bolo možné si vypočuť napríklad vo štvrtok naposledy, no čas rozhodol, že sme opäť pri tom, keď nastala chvíľa pre verejné tajomstvá a hlavne týždeň preletel neuveriteľným spôsobom a môžeme sa opäť rozprávať na tému, ktorá mnohým môže byť, že tiež nedáva spávať, hlavne v čase obeda, aj keď niekto si aj rád schrupne v tomto momente. A opäť sa bude riešiť, bude šalátik, nebude šalátik, bude mesko, nebude mesko, budú cestovinky, alebo si to dáme nejakým iným spôsobom tento raz na tanierik. A riešiť to budeme aj dvojici s Petrom Planietom, ktorého v tejto chvíli už zdravím na telefónnej linke.
1: Dobrý deň, pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov.
0: Rovnako aj z Banskej Bystrice zdravíme Bratislavu v tejto chvíli. My tu máme tak trošku prehánkovo, sem tam sprchne, sem tam je sucho. Takto prehánkovo by to ale nemalo byť v čase, keď človek niečo konzumuje. Ak sa to náhodou dostaví, skúsme dať hneď takto začerstva nejakú radu, ako zastaviť prehánky.
1: No prehanky sú hlavne o tom, že človek zjedol nejakú blbosť a potom musí za blbosť sa vždy hovorí, že platí, tak musí zaplatiť za to, že si neustrážil a nezvládol alebo nevybral to správne jedlo, lebo väčšina ľudí vyberá tak hlavou alebo očami a jazyk je zblbnutý, takže on vôbec nerozpoznáva chute, ale keby bol organizmus vyčistený, tak dáte si do úst jedlo a zistíte, že to jedlo je pokazené alebo že to jedlo je staré alebo že to jedlo je nekvalitné. A toto je taký krásny príklad, že keď si dáte normálne jedlo alebo bežnú sladkosť do úst a skúste ju dlho žuť, čím dlhšie ju žujete, ten zážitok schúte je len na začiatku, na začiatku a čím dlhšie to žujete, a, tak tým chuť je horšia a horšia a horšia a preto ľudia rýchlo jedia lebo aby necítili tú hroznú chuť tak to potom urobia osudovú chybu a prelknú no a keď prelknú a zjedia nekvalitné jedlo po prípade staré alebo nejaké zvláštnych mikroorganizmov no tak sa stane potom to, že behajú na záchod a keď jete zdravé jedlo, čím dlhšie to žujete tak tým viacej sa tá chuť rozbaľuje, tým viac je to zaujímavé. Takisto je to aj so sladkosťami, že dáte do úst a v prvom kole necítite až takú výraznú sladkosť, ale čím dlhšie to žujete, tak tá sladkosť sa rozvíja. A toto je rozdiel pri kvalitných a nekvalitných
0: potravinách. Tak mnohí to už dlhé roky vedia, že strava ako taká môže byť pre telo nielen liekom, ale môže byť samozrejme aj tým opačným. Sú tu rôzne mýty, dokonca aj tie, ktoré sa spájajú so zdravou výživou a naopak. Eh, hovorí sa napríklad, a ja už vyťahnem jeden z takých mýtov, ktoré som zachytil, tak ten hovorí o tom, že čím je človek chudší, tým dlhšie môže žiť. Údajne pravda je o tom, aspoň zo štúdie štátnej univerzity v New Yorku vyplýva, že mať pár kilov navyše, to môže dokonca pomôcť človeku aj prežiť dlhšie obdobie. Vraj sa zistilo, že mierne obézní ľudia majú menšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcové problémy, ako tí, ktorí trpia pod váhou. A jedna z takých, dajme tomu, že nedávnych štúdií, lebo nemám presný dátum, tak tá prezmenu tvrdí, že vyšší BMI index môže zachrániť pred smrťou z rôznych ochorení, a to aj napriek tomu, že niektoré môže nadváha vyvolať. Samozrejme platí to len u ľudí, ktorí majú iba tých kil, naviše len zopárnie, že aby to bolo o nejak dosť výrazných až obezných starostiach tohto typu. U vás je to, ako? ako sa pozeráte na to, že je dobré, keď má človek aj trošku kil viac, alebo už keď poklesne pod tú hranicu optimálna?
1: No, neviem, či to robilo kuz- kozmetické štúdio, to, <laughs> t- tie testy, alebo aké štúdio vlasové, ale, ale tieto štúdie ktoré robia tie zvláštne štúdia, sú asi zvláštne podľa mňa, lebo zdravie, keď niekto mi bude tvrdiť, že obezita je zdravá, tak by som povedal, že je to zvláštne, lebo keď už je to nazvané obezita, tak už je to o tom, že človek má niečo naviac, čo nepotrebuje. To ako keď máte viac peňazí, si zoberte, že najšťastnejšie národy na svete sú najchudobnejší ľudia. A keď zoberio, stretnite bohatých ľudí, ktorí majú veľa peňazí a zistíte, že šťastní nie sú. A aj ľudia, ktorí majú život celkom pekný, ja už som pár takých ľudí mal na konzultácii, ktorí mali všetko uh, celkom uh, ako dobré vzťahy, dobrú prácu, dobré peniaze, ale im tam chýbala nejaká taká tá vec, čo by ich, s prepačením kopala do zadku a stále ich posúvala k niečomu novému lebo čo, máte všetko môžete si kúpiť, máte pohodu máte dobrú prácu, nič neriešite s nikým sa nevadíte a najhoršia vec v živote je to, čo som už niekoľkokrát spomínal, je čínska kliatba pozitívna nech sa vám splnia všetky vaše želania a to je najhoršia vec ktorú môžete komukolvek želať lebo aj v rámci jednej prednášky, keď som bol, tak tam pán rozprával, že máte rôzne úrovne zdravia a ten vyšší level zdravia je, že keď máte pekný život, tak si ho začnete komplikovať. To znamená, uh, presťahujete sa na iné miesto a život sa vám obrovsky zmení. Alebo vymeníte prácu a život sa vám mení. Takže ten vyšší level je, že život by mal byť permanentne premenlivý. Napríklad ľudia, ktorí cvičia, tak vedia, že ak začnú cvičiť rovnakým spôsobom, tak svalstvo sa nikdy nebude vyviať, lebo aj svaly na to, aby rástli, potrebujú záťaž a permanentnú zmenu. I niekto tomu povie stres, aby sa to svalstvo rozvíjalo. A tak je to aj s ľudským životom. Takže Také zvláštne, že mať nadváhu a trošku... Čo je troška? Nadváha je niečo, čo telo má nadbytku a nepotrebuje. A keď chcem mať niečo naviac, tak si môžem vybudovať ako keby o niečo väčšie svaly, ale to potom neznamená, že mám nadváhu. Len som vypracoval silnejšie telo a keby to bolo o tomto, no tak s tým budem súhlasiť. Ale nadváha niektorých vecí hlavne tuku a škodlivým v tele, alebo aj vody, bude spôsobovať zdravotné problémy.
0: No hej, len viete, ako nie každý si dokáže presne nájsť tú správnu hmotnosť a vypočítať si to, kedy mám ideálne a kedy mám už nad, alebo som pod, ako sa k tomu dopracovať?
1: Na no, to funguje taký jednoduchý meter. Samozrejme, keď si pozriete na internete, máte BMI index, máte to tam, ako sa to ráta, máte tam aj tabulky, kedy je človek v pohode, ale kedy nie je v pohode. Ale taký jednoduchý meter je, že keď napríklad niekto meria 180 výškuma, tak by mal vážiť plus minus okolo 80 kg plus minus niekde od 75 do 80. Takže to je taký jednoduchý meter. A ďalší z metrov je ako sa človek cíti a aký má výkon. To znamená, že či má dosť energie, či potrebuje v živote cez deň kávu, čokoládu, sladkosti, aby mohol cez deň fungovať a večer, keď je 8-9 hodín, či už pospáva pri televízore alebo pri niečom, alebo ešte stále schopný tvoriť, vyvíjať, jeho mysel funguje alebo... Najradšej by spadol do postele a spal. Takže toto sú skôr parametre. Ja vždy ľuďom hovorím, neriešte váhu, riešte výkon. Ako sa cítite, ako máte energiu, ako máte náladu a ako funguje vaša mysel. A toto sú parametre, podľa mňa zdravia a nie a nejaké kila, lebo môžete mať váhu rôznu. A keď zoberieme mňa, že mne celý život ľudia hovoria, aký som chudý. A vždy vysvetľujem, to je len o tom, že keď som oblečený, tak ľudia tvrdia, aký som chudý. Keď sa vyzlečiem, tak ľudia vidia, áno, ale to telo je vypracované, tam je svalstvo. A ďalšia úroveň je, že keď ideme pracovať alebo cvičiť, tak nikto nepovie, že hm, on je chudý. Čiže ja keby som mohol s prepačením žrať, koľko chcem, a to som aj v určitom období robil, tak nepriberem a tá váha nepojde hore lebo ja som jangový drevo v kombinácii s drevom to znamená, že kou ťaha energiu dovnútra a drevo sa ťaha smerom hore tí z poslucháčov, ktorí nevedia aký sú element a aké vlastnosti majú tak si kľudne môžu pozrieť na našej stránke Elementy zdravia, tam je e-diagnostika sú tam bezplatné testy takže si vedia urobiť test základný. Keď sú do hĺbky, tak sú tam už nejaké platené aj verzie, kde to už potom majú komplexné. A všetky elementy, ktoré sú napríklad voda a zem, majú tendenciu mať nadváhu. A teraz tie ľudia vždy budú mať nejakú nadváhu, aj keby čokoľvek robili, lebo ako náhle sa stane, že sú... Uh, v nerovnováhe, že ak niečo stresuje, že necvičia, tak automaticky oni začnú priberať na váhe a pre takýchto ľudí to bude vždy škola o tom, že musím cvičiť a strážiť si váhu. Pre ľudí, ako som jakou drevo, tak ty môžu je z 5. 6, 9. a ty nikdy nepriberú a ty váhu nebudú riešiť, ty musia riešiť zase vždy niečo iné.
0: Tak nie každý sa pred ľuďmi vyzlieka vy ste to potvrdili, že teda to vypracované telo si všimnú práve vtedy, keď to dáte zo seba dole. Každý máme svojím spôsobom vypracované telo, len niekto, niekto viac a niekto menej. No. Ale, ale
1: niekto sa radšej nevyzlieka, lebo povie t- tú vypracovanosť. Mm. Zvládnem tak na toalete a potme, lebo ostatné verzie sú náročné aj v kúpelke. Takí ľudia niekedy nemajú ani zrkadlo, lebo aby tam nevideli niekoho zvláštneho, tak ho by... Mysl- sa že
0: by museli potom reklamovať ten výrobok, čo majú na stene ale keď už hovoríte o tom cvičení, tak existuje údajne taký mýtus, že by sme mali cvičiť 5 krát do týždňa 30 minút z údajne ale najnovšie výskumy zase tvrdia, že Vyššia intenzita cvičenia, hoci len 6 minút týždenne, je efektívnejšia ako 150 minút cvičenia týždenia a pre zamestnaných ľudí je oveľa efektívnejšie krátke cvičenie raz týždenne. Efektivita ale musí byť naozaj že veľmi vysoká, ako sa na toto pozeráte.
1: To je zase individuálne. To je ako keby ste povedali, že do každého auta na svete musíte tankovať benzín a, alebo na každé auto musia ísť, ja viem, 14-ky gumy, to sú uh, blbosti a také všeobecné vyjadrenia, že takto by to malo byť a takto by to ľudia potrebovali, tak to vôbec nie je pravda, lebo záleží. A keď zobereme napríklad teraz, rodičia nemajú moc šťastné obdobia, lebo teraz sú deti v roku 2000, oni keď sa narodili, tak automaticky v dátume majú dvojku to znamená veľa energie. A teraz bude ešte paráda pre tých všetkých takých tých manažérov a ľudí, ktorí si teraz budujú k- kariéru a povedia si, že keď to vybudujem, tak sa budem riešiť rodinu, lebo o dva roky nám príde rok 2020. To znamená, že Deti, keď sa narodia, tak budú mať hneď automaticky v datume narodenia dvojku, dve. To znamená, že to už bude len, len to vyjde z brucha, už to bude naspidovaná veverička a to ešte sa nebavíme o tom, že to bude napríklad jangový oheň alebo jangová hoda. A keď sa narodí a keď rodičia nebudú moc dobrí a nebudú dodržiavať vesmierne zákony, tak karmické dieťa pre rodičov bude dieťa, ktoré sa narodí 2022. a keď sa narodí také dieťa v takom dni tak rodičom vždy odporúčam chodiť na teraz už začať cvičiť a cvičiť aspoň trikrát denne lebo keď to nebudú robiť tak to dieťa energeticky vôbec ale vôbec nezvládnu lebo to dieťa bude ako utrhnuté z reťaze a bude zaujímavé a bolo by zaujímavé sledovať také dieťa v škole v škôlke a to dieťa podľa mňa bude nosiť poznámky odhora dole stále permanentne a lebo to, tej energie ona bude mať toľko, že nebude vedieť čo s ňou a toto je zaujímavé a preto ľudia sú rôzni a energie sú rôzne a preto ja nikomu nepoviem že viete čo tak čo ja viem, ľudia na Orave musia jesť toto a ľudia v Bratislave by mali jesť to lebo môžete žiť v Bratislave a môžete žiť v Bratislave dom môžete mať dom a, ten, a vedľa domu môžete mať čo ja viem a obrovskú záhradu na ktorej denne robíte tak musíte mať inú stravu ako keď bývate v byte alebo v jednej izbe v Bratislave a robíte od rána do večera pri počítači. Takže príjem musí byť iný a tá správa musí byť iná. A aj fyzická aktivita bude iná pre človeka, ktorý robí dennodenne na poli a pre človeka, ktorý sedí dennodenne v kancelárii.
0: Tak to o tej hyperaktivite môžem potvrdiť. My budeme mať v oktobri doma už plnoletého a tiež je ročník 2000 bez prestávky. Furt nejaká aktivita sa tam musí diať. To, to si nevie odpočívať, nevie si lahnuť, že by len tak chvíľočku relaxoval. Stále musia byť ruky v akti- nejakom pohybe, fur niečo riešiť aj pre- cez mobil, cez počítač alebo nejaký ten hudobný nástroj. Takže môžem potvrdiť, že sú to deti dostatočne aktívne.
1: No... no, ja som mal teraz klientku jednu a oni hovoria, my máme sestru a ona je presne 22.2 22. a ešte niečo, takže ona mala 4 dvojky v datume a ja hovorím, je paráda, a ako funguje? Ona príde zo školy, hodí tašku domov, čau mami, ideme ešte na tréning a, a celý deň poletuje, že ona nikdy, oni ju nikdy nevideli sedieť a nikdy nebola taká, že sedím a nič nerobím, že mama je s nej trošku na prášky v úvodzovkách, lebo prečo nie si taká kľudná ako iné deti, no lebo dvojky. Hmm.
0: No, dnes môžu byť samozrejme opäť aktivní aj poslucháči, a už aj sú, oni už boli aj v predchádzajúcich dňoch aktívni. takže budeme riešiť aj ich e, otázky, ktoré sa, verím, že budú točiť hlavne okolo tej našej hlavnej témy, ktorou je Zdravá výživa. Mám tu aj príbeh trošku dlhší a ten by sa nám hodil skôr do tej našej večernej relácie. Je to aj totižto s dátumom narodenia, takže poprosím Jozefa o trpezlivosť. Odložíme si to na budúci týždeň, lebo to by mal byť práve ten náš večerný čas keď sa dostane k slovu taká tá takzvaná XXL verzia tejto relácie, tak siahnem po tých trošku takých dietnejších, napríklad hneď takto začerstla po Silví, ktorá nám poslala ešte včera mail, otázku ohľadom patológie vetra v organizme, by mala. Bolesť sa jej šíri po tele, alebo teda šíri sa po tele, neviem teraz, či sa to týka priamo jej. Raz zaboli tam, potom zase hentám, plus tiky na tvári. A ako píše, viem, že pán Planeta týmto ľuďom neodporúča mixovanie. Čo teda ešte môžem s týmto problémom urobiť? Či je niečo naozaj efektné? Ako ten vietor poslať z tela preč? To by bola prvá otázka.
1: No naj, Najefektívnejšia, najrychlejšia forma je a navštíviť človeka, ktorý, ktorý robí akupunktúru a je v tom výborný, takže vie vytiahnuť z tej oblasti, kde ten vietor sa najviac nachádza v tom danom orgáne, vie ho vypustiť cez dráhu, čiže toto by bola asi najlepšia a najrychlejšia forma. No a druhá forma s, s foriem je, že stražiť ti ten jedalníček, aby ten vietor sa nezosilňoval a Prirodzene to nechať telo, nech si to dá a upraté. to znamená či už cez nejaký pohyb, že rozpohybujem ten organizmus a vďaka tomu, že tým, že tam je dynamický pohyb, tak dynamický pohyb vždy rozpohybuje tú energiu a ona sa uprace rýchlejšie, ako keď sedíte v nejakej meditácii. No a strážici potraviny, ktoré môžu zosilňovať ten vietor okrem mixovaného, to môže byť aj kyslé, výrazne, takže toto by som sa si ustražil.
0: Druhá otázka, ako posilňovať cievy, jesť potraviny, ktoré podporujú element ohňa, sa mi zdá naozaj málo.
1: No, oheň prečo? Lebo nie toľko je, čo sa týka na oheň, ale nepotrebujete ich veľa, lebo vám stačí jedna. A teraz je napríklad sezóna púpava, tak ju môžete ku každému jedlu jesť, lebo je to prírodzene horká chuť. Dodávam obrovské množstvo silných vlastností, lebo púpava je odolná voči prostrediu, voči poveternostným vplyvom, takže púpava mám odovzdá silu divokej byliny. A nepotrebujete napríklad na to, aby ste boli zdraví jesť 500 potraví, vám stačia pár tie, ktoré sú najdôležitejšie a ktoré telu najviac vyhovujú. A o tom toto je. Lebo keď pozriete deti, prečo sú deti zdravé? Lebo keď pozriete ich jedálniček, tak oni väčšinou jedia ryžu, cestovinu, mrkvičku, a jedno vajíčko a ešte možno dve vety. Keď zoberiete dospelých, čo všetko zjedia v jednom jedle, ten obrovský chaos a aj niektorí ľudia, ktorí jedia zdravo a keď mi popisujú ráňajky, aké majú, tak dám si špaldovú krupitu do toho rýžové mlieko e, zamiešam si do toho trošku masla návrh si na, nasypem kešu po prípade čia, semienka len, tie kvicové a ešte do toho dám ďatlé a e, nejaké iné sušené ovoce a toto zjem, aj vrajem, no to je paráda ale takto sa dlhodobo k zdraviu nedostanete a neudržíte, lebo to je strašne komplikované jedlo. Takže keď chcete zdravie, vyšší level zdravia, tak ako som spomínal, jedna, jeden z parametrov je, že si komplikujete život a druhý takisto z efektov toho vyššieho zdravia je, že jete jednoducho. To znamená, urobím si špaldovú krupicu s rýžovým mliekom a posypem to napríklad makom. Do...
0: Pozerám práve do mailu. Tu máme ďalší z dátumov narodení. Takže aj Martina poprosím o trpezlivosť alebo schovývavost, pretože je to posluchač z Českej republiky. Odložím si to do tej ďalšej relácie, kde budeme mať možnosť aj tie dátumy riešiť, lebo teraz na to Peter Planieta nemá tie podmienky, takže prejdem k e-mailu od Jana, ten má tri otázky. Čo robiť, keď mám sucho v hrdle? Úplne mi vysušuje slíznicu, hlavne v noci, keď sa mi upchá nos a dýcham ústami. No, pocit sucha v slíznici pociťujem aj cez deň. Chýba mi niečo?
1: No, väčšinou ani to tak môže byť číslo jedná, že čo mi chýba, ale skôr by som sa pýtal, čo ten, čo papá, alebo ak je sucho v tele, znamená, že tam je buď veľa suchých potravín, ako je napríklad pečivo, alebo veľa slaných potravín, ako sú tvrdé syry alebo veľa solených sole jedál, alebo tam môže byť veľký ohen, to znamená vyprážané, vysmažané, pálivé, štíplavé jedlá. Toto všetko môže spôsobiť, že potom v tele vznikne sucho. Takže keď tieto faktory e, vyradím alebo výrazne obmedzím, tak potom už stačí len mať optimálny pitný režim a to je tak okolo 1,5 do 2-2,5 litra vody, záležitosť od stravy a v závislosti od toho, ako často chodím na malú potrebu. Takže keď chodím na malú potrebu, tak by som mal chodiť za 24 hodín maximálne 6 krát a moč by nemala byť tmavá a zapáchajúca, ale nemala by byť ani riedka priehľadná ako, ako čistá voda. Takže ani jedno, ani druhé nie je dobré. Keď je zapáchajúca, znamená, že tam je veľa, že pitný režim nie je dostatočný. Keď je riedka biela, číra, tak to znamená, že pijem veľmi veľa.
0: Také, ako sa hovorí, nič moč by to malo byť.
1: Áno, nič moc, to je dobré.
0: No, ale inak, keď hovoríme o, tej, o tom suchom hrdle, niekedy mi to príde, že hlavne športovci majú tam tých tekutín až príliš a vidíme to hlavne pri futbalistoch a hokejistoch aj teraz počas majstrovstiev sveta, no to vám odplúva na striedačke alebo na tom ihrisku. Čo takýto športovec teda konzumuje, že má toho toľko v sebe, že to musí takto dostať von?
1: No, samozrejme nekvalitná strava a to znamená, že keď je tam veľa mlieka, sírov alebo aj horúčosti tak horúčo sa môže meniť rôznou formou a jedna z vecí, ktorú ste spomenuli a ktorý si napríklad ľudia neuvedomujú napríklad vyplúvanie slín je o, o tom, že si človek skračuje život čiže či vi- čím viac človek hrchlí a vyplúva sliny von alebo hlieny samozrejme a keď sú v nadbytku, tak je to dobré, ale prírodzené hlieny a, alebo sliny by sa nemali vyplúvať z toho dôvodu, že si potom človek skrátuje život. Lebo sliny patria medzi jednu z veľmi dôležitých tekutín tela a preto by sme to robiť nemali.
0: No jeden z najdôlež... naj... takých najvýraznejších dôkazov toho, ako si uh, týmto pliutím skrátiť život je aj uh, Titanic film. Videli ste, predpokladám?
2: Áno, no, videl.
0: Tam pľuli do mora a skrátili si život neuveriteľným spôsobom. Ale samozrejme, že to bolo trošku od niečo výrom. Nie, to... nie,
1: nie, toto bol karmický, karmický efekt, ako funguje karma, keď plujete do mora a more sa nasralo s prepačením tak poslalo ľadovec a tuto to máte. Počkajte, ale
0: to by, to by vyzeralo, že tam museli pliúť, ale všetci.
1: No ale ostatní čúrali do mora, to znamená. A tie, tie výkali z tej lode, odchádzali do mora a tam a, to by spôr.
0: si myslím, že potom musela ísť každá loď, ktorá ide.
1: <laughs> Áno, ale to si, to si robíme srandu. Samozrejme. Lebo záležitosť je presne tá, ale niekedy stačí iba posledná kvapka a niektorí ľudia, keď ich karma sa naplnila, tak uh, môžete robiť čokoľvek, ale môžete uh, sedieť doma a tá vaša bytovka sa zrúti, a, ale keď ešte máte žiť, tak tak ako niektorí ľudia na, tej, na Titaniku sa utopili a niektorí prežili. A vždy prežili tí, čo mali prežiť lebo tá ich nádoba sa ešte nenaplnila. Takže človek by nemal žiť spôsobom takým, že veď mám všetko dané, tak budem hýriť, lebo ja si vyčerpávam z tej nádoby rýchlejšie tú energiu, ktorú mám danú na ten život. A keď budem doma sedieť a budem sa strachovať, lebo niečo sa má udiať, tak ako poznám pár ľudí, keď sa mal blížiť rok 2000, tak, tak niektorí ľudia si robili bunkre. A, vrem, a keď príde povodeň, tak čo budete robiť? Veď vám zaplaví všetko, bez čo, 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 čo budete dýchať. A keď si urobíte na dom na streche, či a, dom na strome, no tak takisto môže prísť vychryť sa a zase vás hodiť. Čiže nikdy sa človek nemôže pripraviť na tú katastrofu úvodzovka, ktorá by mala prísť. Lebo tá matka Zem vie najlepšie aj s vesmírom, ako e, preškoliť ľudí, ktorí nepochopili a ako pomôcť ľuďom, ktorí chápu. Takže takto fungujú nejakou
0: energie. No, Keď sa vrátim späť k tým mýtom a údajne novým pravdám, lebo ono sa to mení z času na čas a zase prídu nové výskumy a zase to môže vyzerať úplne inak, tak vyskočili mi tu aj napríklad takí maratónsky bežci, ktorí sú údajne super zdraví, aspoň taký bol oficiálny mýtus zverejnený v tomto článku, ktorý som si našiel. Tie nové výskumy potvrdzovali, ale to, že bežci na dlhé trate častejšie trpia na artritídu, infekcie, alebo im musia byť vymenené bedrové klby. Podľa amerických vedcov totižto beh na viac ako 32 kilometrov, dokonca za, za týždeň 32 kilometrov, skracuje dĺžku života. A iná štúdia... Univerzity v Lestrii zase tvrdí, že po maratónskom behu sa imunitný systém vyčerpá na dlhé týždne. Človek má vtedy trikrát väčšie riziko, že dostane nádchu alebo chrípku. To ale nie je dôvod, aby teda mnohí zostali len tak ležať na pohovke, lebo pravidelné cvičenie zvyšuje imunitu. Takže sa to trošku niekedy aj bije, že či je lepšie behať viackrát do týždňa, dlhšie trate alebo kračie trate. Keď sa pozrieme na toto z vášho pohľadu, tak aká by mohla byť odpoveď?
1: No, ja Žiadne výskumy by som nebral ako adekvátne, lebo to záleží, aká finančná skupina si tieto výskumy dá zaplatiť a koho sledujú, lebo e, je kniha Zrození k biehu, kde sa, k, o, kde sa popisuje bežetký národ, a to sú Marty, ktorí dokážu behať 700 kilometrov v kuse, to znamená Bratislava, Košice a naspäť za dva dny, ani, oni majú beh, ako relax, ako prechádzku, ako niečo, ako zábavu. Sú Skôr, ako som vedel o tarahu Marcov, tak som vedel ešte o jednom národe, ktorí mali taký, že a národný sport, podobné niečo ako futbalu. A oni hrali ale to 48 hodín, že celý deň, alebo celý tých 48 hodín hrali niečo také ako futbal a popri tom sa zabávali, oslavovali, striedali sa, ale hýrili a hýbali sa stále. Takže keď zoberieme dnešných ľudí v tých plechových škatúkách, čo sú auta. človek vystúpi len z auta, že ide dajme tomu z Oravy do Bratislavy, cestuje 3 hodiny alebo 4, on je strašne unavený z toho sedenia v aute a to sa nehýbal, to len robil nejakou nohou pár pohybov a keby mal kráčať z Oravy do Bratislavy, tak by asi dnešný moderný človek umrel. A keby mal bežať, tak ja vždy ľuďom na prednáškach som hovoril, že väčšinou meskí ľudia by umreli za tabulou Bratislava. Keby mali bežať Bratislava, Orava, tak väčšina ľudí takých tých klasických mesky, tak by umreli za tabulou Bratislava. A väčšinou ženy hovoria, môj manžel by umrel pred tabulou Bratislava.
0: No, tak každý sme trošku iný samozrejme, niekto už nedobehne pomaly ani na tu a aj to už robí problémy, takže to potom nájde, kade, tade.
1: Vždy to, pardon, platí o tom, že musí to byť v rovnováhe, lebo ako som spomínal Tarahu Marcov, tak aj boli normálne Američania za nimi, takí tí najlepší ultramaratónci vo všetkých š- takých športových, najkvalitnejších botázkach, športová ústroj, napchaté vo vreckách rôzne gely a že poďte si s nami zabehnúť a taký újko vo veku čo ja viem, nejakých 45-50 rokov, že kto si pôjde zabehnúť? A vravi, tak synu, ja si pôjdem s tebou zabehnúť a, a on v takých tých týchho šlapkách také ako keď sa plážovky Nosia, len to on mal obviazané na nohu, že to nemal voľnú petu, ale normálne ako, ako Janošik mal krpce, tak to bola len taká podrážka a uviazané na nohu a on vyhral s hodinovým predstihom pred tými vrcholovými športovcami a budúci rok to kľudne zopakoval a zase ich porazil a, nad, na, a nepotreboval 20 tých trénerov, ktorí by mu premasírovali, na každej zastavke dali vodu, nejaký jontový gal, on si to len tak z hlavou zadnou odbehol a povedal chlapci, no tak potrenujte trošku na budúce, aby ste sa aspoň približili ku mne a toto je presne o tom keď to telo poznáte keď žijete s telom v rovnováhe, alebo s prírodou v rovnováhe, tak ľudské výkony sú obrovské a ľudské schopnosti sú obrovské, či sa, čo sa týka či už pohybu, alebo účenia, alebo akýchkoľvek iných aktivít.
0: No, chcú mať obrovské výkony, aj naši poslucháči. Naskákali ďalšie otázky, ale ešte sme Jančiho nevybavili, tam máme ešte dve. Čo je najlepšie na bolesť hlavy a bolesť brucha, súvisí to spolu, lebo v pondelok večer a aj v noci ma bolela, a u mňa je to netradičný a hlava ma pritom bolí možno raz za pol roka. To isté platí obruchu, ktoré ma bolelo deň po bolení hlavy, pričom nič nezvyčajné som nejedol.
1: No, tam záleží a stačí, keď, zo budem, keď zoberieme energetiku, tak tam stačí čokoľvek zjete a keď chodíte niekde na bežný obed, niekde do bežnej reštaurácie, tak sa stane, že môže mať menšiu kvalitu meso, a to už váš organizmus nezachytí a môže byť toxikovaný organizmus, alebo môže byť, že kuchár má veľmi zlú náladu a ťažké vzťahy s manželkou, takže on uvaril jedlo v obrovskom napätí a to ste zjedli, to záleží. Tých faktorov je veľmi veľa. Prečo môže bolieť hlava? Hlava môže bolieť preto, lebo je krčná chrbtica zablokovaná, lebo napríklad teraz sa zmenilo počasie, a fúka studený vietor, takže ten cez krčnú tu kľudne mohol do tela vstúpiť. Čiže tých faktorov tam môže byť viacero, ale keď je to hlava, žalúdok, tak by som sa prikláňal k tomu, že tam bude určite niečo, že do toho organizmu se priviedli niečo v rámci potravín alebo jedla, čo ho toxikovalo a preto sa to takto prejavilo.
0: Ešte jedna otázka. Minule ste spomínali, keď si človek narazí malíček, má problém, tuším, s pečenou. Aký problém ale je, keď som si narazil druhý susedný prst na nohe vedľa malíčka?
1: No, malíček je e, močový mechúr a vedľa toho je žočník. Takže, keď sa narazí druhý, tak je to žočník. Takže tam je so žočníkom niečo problém. A keď zoberiete zočník zase sú s stráveni. Takže bude to o tom, že na to, aby telo to napríklad zvládlo, ten možno tu záťaž v rámci správy, tak vám manželka v rámci karmických procesov hodí na malíček nejaký, čo ja viem, spadne varecha, alebo naberačka, alebo pohár a presne na váš malíček. A vy vidíte všetkých svetých, ale a potom sa väčšinou človek hnievá, že prečo sa mi to stalo, ale mali by ste sa tešiť a keď viete, že malíček je žočník a niečo so žočníkom takže možno som mal veľa napätia, možno som niečo zlé zjedol, idem to ventilovať aby sa toto nemuselo
0: opakovať Píše nám aj Laco želá pekný deň a Dozvedám sa, že mu diagnostikovali cestu v prínosovej dutine, asi trojcentimetrovú. Chcel by sa teda opýtať a poprosiť o radu, či sa aj za príspenia stravy dá jej veľkosť pred operáciou zmenšiť. Ďakuje za odpoveď aj peknú reláciu. Takže už zrejme teda pôjde na nejaký zákrok.
1: No, vždy sa dá. Ja vždy ľuďom hovorím, že keď môžete, tak to oddialte čím ďalej, lebo akákoľvek operácia zasahuje do energetického pola a hlavne prerušuje energetický tok v dráhách energetických tela. A keď môžete, tak sa tomu vždy vyhnite, alebo to natiahnite čo najdlhšie. A všetky cisty sú záležitosť vlhká chladu, horúčosti čiže číslo jedna by som vyradil všetky mliečné výrobky sladkosti prípade veľmi pikantné pálivé jedla, poprípade aj viac mesa a potom by som si zaviedol také cvičenie jednoduché ráno a večer že urobím si pred sebou taký že oheň v mysli nie, že založíte v obývačke vatru a, a poviete, a povedal, že si mám urobiť oheň, tak mám oheň. Ako, a je to, keď som si spomenal, že oni urobili nejaký vatru a do stredu dali takú pneumatiku a potom opekali doma. No. Tak, tak nie takýmto spôsobom. V mysli, alebo keď máte doma krb, tak si zapálte krb a predstavujte, ako tá cista, všetko to napätie, všetky tie problematické častice z toho odchádzajú do toho ohňa a tam to spalujete. A robte to aspoň 10 minút denne a možno sa stane veľmi malý alebo veľmi rýchly zázrak, že tá cista úplne zmizne sama tým, že ju prestanete stravou vyživovať a tým, že ju ešte takto podporíte detoxikačný proces, lebo mysel má obrovskú moc, že keď uverí tomu, že sa to deje, tak sa to deje a vo veľa prípadoch to vidíte napríklad u deťoch že dieťa boli hlavička, dáte mu nejaký cukrík a poviete to je liečik na boles hlavy a mali príde, už neboli a pritom to bol bezvýznamný cukrík alebo bezvýznamná gulička ktorá nemala žiadnu moc len mysel dostala program, že takto sa to deje čiže viete pracovať aj na tejto úrovni pri akýchkoľvek problémoch môžete používať takúto jednoduchú metódu ohňa, že tú bolesť, napätie, slabosť toho orgána, zápaly, po prípade rakovinu, po prípade čokoľvek, viete posielať do toho ohňa, poďakovať mu a poďakovať aj Matke Zemi, že tú energiu negatívnu transformuje na niečo pozitívne. A takto, keď to budete robiť denne, tak uvidíte, ako sa dá jednoducho bez liekov zbaviť niektorých aj vážnejších problémov.
0: Ja by som to len trošku popravil, Netreba zapáľovať krb, ale stačí niečo v krbe zapáliť.
1: Áno, áno, áno. Tak. V krbe, Sú Aby... no, ľudia takí, ktorí uh, si podpália ku krbu, ako k ľudskému telu, že keď ozdravieš, tak ja sa o teba začnem starať. To je ako keď krbu poviete, že keď vydáš teplo, ja zakúrim. Takže asi takto to nefunguje.
0: A nestačí, keď sa budem doma iba krbáľať? Áno. To, to nestačí, to musím do krbu za, tam hodiť nejakú tú zapálku.
1: Áno, musíte hodiť, ale musíte dávať pozor, koho tam hážete. aby to nebolo zase na tretný áno. čin.
0: Zapálená suseda rozhorúčená príde a, a tak ju tam človek dostane nejakým spôsobom. No za z Moraví sa nám môžem. No
1: so rozhorúčenou pozor, lebo manželka sa bude pýtať, že z čoho je rozhorúčená.
0: No, môže byť ba zapalené lítka a už to bude. No. Že... Ale od suseda. Od suseda, Honza z Moravy má otázku na co sa zamieřiť v rámci stravování pro prevenci Alzheimerovej choroby moje babička je 5 minútová a i na otcovi začínam pozorovať první příznaky
1: no tam určite treba vyhodiť uh, tých 5-6 naj, najnezdravších potravín, to znamená číslo jedna sú jednoduché cukry keď má chud na niečo sladké nech si dá len ovocie Mliečne výrobky úplne fuč, lebo to je, mlieko je tekuté meso, to znamená, a dôchodcovia nepotrebujú toľko bielkovín, čiže telo, keď nevie s bielkovinou narábať a mlieko sa tráví veľmi ťažko, tak ich potom blokuje, zanáša, zahlieňuje. Číslo 3 je meso, to znamená, dôchodca potrebuje tak možno 1-2 krát do týždňa, a, ale keď meso, tak rybku, lebo tá podporuje srdcovo-cievný systém, mozog, aj obličky a mozog je prepojené s ohňom a s vodou. A potom ďalšie je pečivo, nekvalitné tuky, oleje a, a, a biela sol tak, a biela múka. Takže tomuto sa snažiť vyhnúť. A veľmi účinne zaberá napríklad ryža naturál, môže si robiť risotto, hubové, zeleninové, Váriť napríklad červenú šošovitu, a pridať zelený jačmeň a kvalitné orechy semena a ten ozdravný proces by mal byť rýchly a nástup Alzheimera by sa mal úplne tvaknúť a nemal by ani vôbec vzniknúť, alebo ak vznikol, tak by sa mal stratiť. Lebo mozog, keď dostane dôležité živiny a prestane byť v strese a riešiť nekvalitné potraviny, tak môže sa venovať svojmu ozdravnému procesu.
0: No my si teraz otestujeme, či Alzheimer funguje u poslucháčov. Ak nebudú poznať nasledujúcu pesničku a patria medzi tých už povedzme, že aj skôr narodených, tak je tam niečo nie príliš v poriadku. Autorom dnešný oslávenec niký Chin má 73 a toto svojho času vytvoril.
3: Well, I've seen you
0: Nenaplnená láska už 40 rokov je toto jedna z najvýraznejších pesničiek, ktorá prišla z britských ostrovov, aj keď Suzy Quattro to je rodačka z Detroitu a v júni oslávy 68. narodeniny, takže takto jej to spievalo mala necelých 30. No Spievať dnes v úvodzovkách bude hlavne Peter Planieta, ktorý je na telefóne, aspoň dúfam.
1: No na to zabudnite.
0: <laughs> tak myslím v úvodzovkách veľkých, lebo vy pre- prezrádzate, to je, ako keby ste v podstate spievali. A áno, my... to
1: aj manželka včera večer hovorí, že veď ja som ťa vlastne nikdy nepočula spievať, ale ja vím, to ani To ani nebudeš počuť.
0: Áno, ak chcem zostať lebo... manželka, tak nechci spievanie. <laughs> áno, áno.
1: A- asi, asi tak nejako, ale Prečo? Ja nepotrebujem, ja som nikdy nepotreboval ani kričať, ani byť manželku, ani kričať na dceru, ani byť ju. My sme si sadli a dohodli sa, a keby ona chcela spievať odo mňa, tak ja poviem, OK, budem spievať, ale na základe toho, že ty urobíš toto, a ja viem presne, čo manželka nemá rada, (súdňujem) takže keď niekto niečo odo mňa chce... Ja nemám problém veci urobiť, ale nech mi on ukáže, že je ochotný takisto ísť do extrému, čiže mimo zóny svojej komforty, kom, mimo zónu svojho komfortu a do toho extrému. Lebo my, na celá naša rodina nepatrí do takých tých spevavých, takže my sme skôr taký tí zručný a pracovitý, a každý má nejaký dar. Takisto ako málo kedy stretnete hudobníka, ktorí je, alebo hudobníkov, že by boli zruční, že by si veľa vecí vedeli urobiť manuálne. Uh, oni majú rozvinuté iné schopnosti, tak im tá druhá strana trošku pokulháva. A tak toto je v živote dané, lebo keby sme boli všetci univerzálni a, a dokonalí, no tak ten svet by sa nemohol vyvíjať a potom... Uh, aby nevznikali služby na to, aby niekto robil niečo, v čom je lepší.
0: Áno, už to bolo zverejnené svojho času, aj napríklad opäť spomínaný Karol God, si žehlil údajne košelu, boli na zájazde niekde na hoteli a keď išla okolo Helena a tak pozera, že košela stále pokrčená, lebo on si nedal žehličku do zásuvky a žehlil studenou. Tak, no a to si zoberte
1: že aký a, 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 a on je aký má obrovský dar v rámci
0: spevu no, a vyučený, zoberiete... vyučený elektrikár dokonca a,
1: a ešte a ešte vyúčený elektrikár no. takže toto by, toto by mal vedieť už minimálne základ keby bol čo ja viem že kuchár, tak chápem že nepochopíš že žehlička má ísť do zasovky ale elektrikár musí toto vedieť a to nie je o tom, že by bol uh, neschopný, ale proste má svoj dar, na čo by sa trápil inými vecami, keď tieto veci vždy vo svojom okolí, na takéto veci, ktoré vy nezvládate, vždy vo svojom okolí máte ľudí, ktorí majú väčší dar. A o tom to je ten život, že aj v rámci manželstva a v rámci vzťahov sa ľudia skladajú tak, že sa vzájomne doplňajú. Len je problém, že nevedia, nie vždy tie jej partnery v tom vzťahu o tých dároch a potom lezu jeden druhému do kapusty. môjím darom je variť, takže manželka, aspoň si nepametam, že by niekedy prišla a povedala, aby chod nabok, ty nevieš variť, idem navariť niečo ja, lebo tvoje jedlo to je zaprd. Toto sa nestalo a pochybujem, že by sa niekedy stalo, ona sa vždy teší, keď idem variť. Alebo to ma baví, a ja vždy to budem robiť. Aj kamúši, keď ich prídem pozrieť. Prišiel Peťo, čo ideme variť? A vriem, čo máte? Ukažte chladničku, kuchyňu. Popozeráme a šuba, idem variť. Aj keď celý deň pracujem, rozprávam sa s ľuďmi. Ale keď treba variť, ja vždy variť môžem.
0: Asi predstavte teraz, že by všetci vedeli všetko. No na čo by potom boli tomu druhému tí ľudia?
1: Presne tak. No. Tak by sme zili ako jednotlivci, sami, pekne a neriešili by ste nič, lebo všetko máte, ste šťastní. To je presne tá čínska kliadba, nech sa vám splní všetko. A vtedy by ste najviac trpeli, lebo a, tak ako strom musí odolávať počasiu, vetru, zvieratkam, ktorého napádajú, tak aj ľudský život je nastavený. Tak neviem, prečo na tomto svete je to tak dané. Ja nie som pán Boh a nerozumiem všetkým a, vesmírnym zákonom, ale na tomto svete to tak funguje, že keď chceme niekde niečo v živote dosiahnuť a chceme niečo uh, pochopiť, tak musíme sa permanentne vyvíjať. Ako náhle začneme stagnovať, tak príroda nás začne likvidovať.
0: Aby sme my nestagnovali, poďme za ďalšími otázkami, ktoré tu mám. Píše nám Jan z Anglicka. Chcel by sa opýtať, že čím by mohol podporiť telo, aby sa zbavil vykašliavania hlienou?
1: No, bude proces, lebo keď prestanete z mliečnej výrobky, ja som mal kamarátku, ktorá napríklad 3 mesiace kašlala obrovské hlieny, lebo to telo sa rozhodlo, že z tých pľúc tie hlieny, ktoré sa tam naniesli, tak ich dostane vonku, tak toto je iná forma, čiže berte to ako detox, a keď to chcete zrýchliť, tak treba určite prestať jesť mliečne múčne veci, lebo tieto veci najviac zahlieňujú. A ešte tuky, nekvalitné. No a môžete pridať napríklad jemne pikantné korenia, lebo tie rozhýbávajú tie stagnácie hlienov. A potom ešte viete pridať na detox kvalitnú chlorelu a toto by mohlo urýchliť celý ten proces.
0: Uh, Miša pozdravujeme, píše, uh, pozrel sa, že aký element vychádza na toho 22.2.2022, takže ak sa niekomu narodí dieťa v tomto termíne, tak nech vo, volá požiarníkov, lebo je to Jangový oheň so 7 dvojkami a troma štvorkami a no. 22.2022 bude Jangové drevo so šiestimi dvojkami a dvoma štvorkami, Tak ako píše, neviem, čo je lepšie, asi držať kolena pri sebe.
1: Asi asi áno. Tak toto presne povedal, lebo Michal je Jangovi oheň, tak ale povedal to správne. Asi v v tieto dni by som držal, keby som bol žena, asi kolena pri sebe. Lebo keď zoberiete tie čísla, ktoré sú, a ešte to dieťa, keď tam bude mať dve alebo tri štvorky, to znamená, že to je obrovské sebavedomie, že čokoľvek vy mu poviete, tak on si aj tak bude robiť po svojom. Takže bude zaujímavé, komu sa také taký uh, čo ja viem, vytunovaný Lamborghini alebo najnovšie, najrýchlejšie vozidlo na svete narodí, a pre tých rodičov to bude obrovská pohroma a hlavne takto fungujú aj moja intuícia, že som povedal, že no a ešte prúser by bol, keby tam bol Jangový oheň. A čo tam máme? Máme tam Jangový oheň. Takže v tomto termíne byť ženou by som radšej držala nohy pri sebe a ten deň alebo ten čas zvládla, aby to bolo aspoň 23., alebo 21., lebo
0: to, to bude riadna káva pre tých rodičov. Keby len kolena pri sebe, viete, ako to dnes chodí, to sa nesmiete ani predkôniť, lebo aj takto vedie cesta do tzv. Tej, v tomto prípade asi miernej záhuby. No, Anička nám píše, ahojte do štúdia, chcem poprosiť o radu. Poslednú dobu mám problémy s ustupujúcimi ďasnami. Skúšala som už aj propolisovú tinktúru, teraz aloe vera a vyplachy úst olejom. Urobila som si aj domácú pastu z kremejny, kokosového oleja a kurkumy. Mám pocit, že moje ďasna reagujú aj na stres, ktorý prežívam. Mám tu aj dátum narodenia, ale to dnes neriešime, tieto veci. V každom prípade ďakujem krásne za reakciu.
1: A čo tam bol? Prvé, lebo to trošku seklo.
0: Prvé? Chcela by poprosiť o radu, lebo má problémy s ustupujúcimi ďasnami. A skúšala, skúšala tú propos- propolisovú tinktúru, aloe vera. No, no, to, to už
2: som
1: zachytil, len som nevedel, či sú to krvácajúce. To alebo, vás seklo, či
0: seklo to niekde inde? No,
1: tak. Tek... <laughs> Môžem, ani jedna, ani druhé Čeklo v telefóne
0: Dobre, no, tak poďte na to Takže
1: podstata toho celého je Keď sa deje niečo s ďasnami Tak vždy je to záležitosť Z inovej energie Takže treba vyhodiť Ovo tie čerstvé Keď mať niečo sladké Tak len Čo ja viem, jednu, dve figy Alebo jednu, dve ďatle za deň a nie je za ní napríklad sladké raňajky, skôr si dávať polievky, kaše napríklad na slano keď mám chuť, že som jedávala dávala sladké kaše, tak normálne uvariť vločky, alebo výborné je pšeno s hokajdom a mrkva a máte tak sladké raňajky posypete to a, napríklad čiernym sezamom Výborné na kosti, zuby aj na ďasná budú určite čierny, sezam. je pápať aspoň 4 polievkové lyžice a na, uby, na umývanie zub by som skôr použil denty prášok, lebo ten je taký čierny, jangový takže vie toto ustabilizovať a samozrejme, mliečne cukrové, takéto veci povyhadzovať. A tak
0: my sme boli na figách odchovaní, keď sme boli mali, prišiel som domov, že by som chcel niečo a figu mi dali, takže...
1: Čo, čo, čokoládu, ste podali chcem čokoládu, Ach. musíš byť spokojný, figu
0: dostaneš. Tak, dostal som aj dve naraz a bolo vymalované vtedy. Ivka posiela tiež otázku, dobrý deň, poprosila by som o radu pre priateľa. Na Enduro pretekoch mal nehodu, Vletel na motorke pod terenné auto má zlomenú stehennú kosť na pravej nohe a obidve kosti na ľavej ruke medzi zápestím a lakťom a palec na ľavej ruke. No, úplná tragédia z toho skoro. Minulú stredu ho operovali, teraz je už pošrobovaný a dosádrovaný. Momentálne má vraj málo hemoglobínu, tak dostáva železo v tabletkách na úpravu krby. Prosím, poradte mi, čo by som mu mala podávať, aby sa dobre zahojil. Rozmýšľala som aj nad koloidným striebrom, často rozmýšľam aj o duchovnej príčine, prečo sa mu to stalo, ale vy o tom budete vedieť určite viac. Ďakujem za radu.
1: No, môžu byť viaceré faktory, lebo uh, karmický úzol sa ako keby, alebo karmická krizovatka sa naplnila. Ale podľa mňa sa to stalo z toho dôvodu, že ho, on bol v obrovskom pohybe. To znamená, že uh, ľudia, ktorí majú veľa energie, si myslia, že ich nič nezastaví. To môže byť aj časti môj prípad, preto si to musím strážiť. Takže... Jedna z vecí určite bola, že bol veľmi aktívny, veľmi činný, všade všetko riešil a možno takto fungoval, tak ho muselo niečo intenzívne zastaviť, lebo keby mal zlomený malíček, no tak on aj tak na tej motorke alebo na niečom by jazdil. Tak toto je jedna z úrovní, aj keby bol len napríklad divák, čo môže byť verzia, lebo nepovedala, že či závodil alebo sa tam bol pozerať, aj keby bol divák, tak je to len o tom, že sa mu to stalo, preto, lebo jeho život možno sa valí smerom, ktorým sa nemá valiť a mal by zastaviť, pomaliť a odýchnuť. Takže teraz má dokonalý relax. Čo na to zabere intenzívne? Určite zelené potraviny či mladý jačmeň chlorela, len je veľmi dôležité, aby to bola kvalita. To znamená greenways. Keď by mali problém zohnať, tak nech mi napíšu na planieta.vináč, elementy zdravia.sk. takže uh, poviem, kde sa dá, alebo pošleme. A určite treba čierny sezam, uh, lebo všetko, čo posilňuje kost pikoľby, čiže čierny sezam, mag je výborný, kešu oriešky, pinioové oriešky, čiže aby mal dosť minerálov. Uh, a na krv určite cvikla je výborná, takisto výborný je zelený jačmeň. A sú aj rôzne také tie tinktúry na podporu krvi, takže aj z čínskych bylín, keď si pozriete stránku uh, www.planetanatur.sk tak je, tam je čínska medicína, kde sa dajú zobrať uh, také, že vány sa volajú, to sú guličky ktoré sa konzumujú a fungujú na podporu krvi, na podporu kostí klobov takže toto si tam treba pozrieť ja tie názvy neviem, lebo to sú také tín, tón, tán,
0: tak ešte ste sa v tom nezdokonalili. Dostatočne. Nie, nie,
1: to, to, to ja jazykovo som zdatný, ja rozumiem jednému jazyku tak intenzívne, už a to je reč tela, a takým tým cudzým jazykom iným, tak e, tie budem musieť ťahať vo vyššom leveli, keď otvorím mysel viac.
0: Dobre, tak snáď porozumieme ďalším mailom, ale Lenku odporúčam až na ďalší týždeň, na večer, lebo v podstate napísala len taký krátky e-mail, chcela by vedieť, aké sú patogény u nich všetkých doma a sú tu dátumy, takže to je niečo, čo budeme riešiť potom v tom večernom termíne. Jaro nám píše, dobrý deň, tu je zase opačná. Verzia mailu, e, nepýta sa žena na muža, ale muž na ženu. Priateľka sa včera pri krajani kapusty porezala nožom do ľavého palca do klbu za prvým článkom a pritom si prerezala šľachu. Že čo to môže znamenať, keďže nič sa nedeje náhodne? Tak je tu takáto otázočka?
1: No, plú, uh, palec uh, na ruke, na jednej aj druhej je uh, plúta, čiže je to oddychanie. Takže si stimuluje intenzívne pľúca a možno párovo hrubé črevo. Takže by som sa pozrel v rámci jej života, že kto jej možno nedá dýchať, alebo čo v živote jej nedá dýchať, alebo možno pľúca potrebujú viac pohybu, alebo je tam veľa mliečných výrobkov, alebo aj krv mala veľa ohňa, to znamená potrebovala to vypustiť, čiže tam môžu byť rôzne faktory ktoré to spustili. Vždy pri akejkoľvek rane sa treba tešiť, lebo stimuluje sa organizmus. A keď sa prerezala šlacha, šlachy sú vždy prepojené s pečenou, takže mohla byť ešte stimulácia aj pečenie. Takže tam, keď, tým, že ja poznám orientálnu diagnostiku, takže keď vidím človeka, tak viem povedať potom, aha, je to preto palec, lebo pozrite na tvary, máte v tejto časti výražky, a tým pádom to nie je o plúcach, ale je to o pečení. Takže toto sa dá takto doskladať.
0: O pečení s krátkým I. Aby to niekto nebral, že teraz mal by doma viac vypekať niekde na panviciach a tak. No, áno, áno. Linda nám posiela takú možno jednoduchú otázku, ktorá si ale bude vyžadovať košatejšiu odpoveď, lebo by sa chcela odpo- opýtať, že čo by ste odporúčali konzumovať v tehotenstve a čo nie?
1: No, tak v tehotenstve všetky tie potraviny, ktoré by ľudia nemali papa, čiže bielý cukor, mliečné výrobky, nekvalitné meso, nekvalitné tuky, bielu sol a biele pečivo, čiže toto, tomuto sa treba vyhnúť. Čím jedalniček bude kvalitnejší, to znamená rýža, natural, pšeno, pohanka, dostatok strukovín, keď papa živočišné bielkoviny, tak určite kvalitné ryby papať, strúh napríklad, alebo domáce vajíčka raz za čas. Dostatok orechov, semien s bielym sezamom trošku opatrne. A keď toto bude papať a ustraží si hlavne sladké, alebo to, čo, na čom človek ujíždí, na čom je závislý, tak to dieťa sa potom narodí malý, múdry, šikovný a anielík a nebude to uh, protipol elementu, lebo keď je niekto jangová voda a potrebuje školu, tak sa narodí jangový oheň. Ale keď ste v rovnováhe, tak sa nám na, vám narodí inové drevo, alebo inový a budete si to užívať, alebo inová voda. A vtedy tie energie potom prúdia. Takže to tehotenstvo je veľmi dôležité, lebo jeden deň tehotenstva je 100 tisíc rokov vývoja toho dieťaťa. Takže to dieťa v tom brúšku obrovsky rastie. A preto treba jesť na, dajme tomu, 150% tú kvalitu. Keď viem, že je niečo pochybné, radšej si to nedám. Ako by som mala riskovať, že teraz dieťa naložím na jeden deň napríklad do nejakej toxickej látky, Zase nemalo by to byť o strachu, že bože, toto nemôžem zjesť. Treba sa ich vyberať to kvalitné, dobré, to najlepšie. A keď sa mi niečo udeje, že už som teda spapala a vedela, že nemohla, alebo môj jazyk ma zase zblbol, no tak treba sa kamarátiť s jačmeňom, s chlorelou, alebo s nejakými detox potravinami, ktoré dokážu potom vytvoriť
0: harmóniu. To by bolo v podstate z dnešnej pošty všetko, aspoň z tej, ktorá doputovala do schránky s adresou studiozavináč slobodnývysielac.sk ak tam priebežne v že niečo naskáče tak to použijeme o 7 dní ale už v tom večernom čase otázka na Petra Planetu, nebude vám to robiť problém večer doma? Keď ste spievať, nie, nie, več- nechcete spievať, či môžete vysielať? Nie, nie,
1: spievať určite nebudem, vysielať môžeme a rozprávať sa môžeme ale keby som mal spievať, musel by som dostať extrémne veľkú odmenu, aby som sa rozhodol spievať.
0: Dobre, tak e- ešte jedna otázka, lebo keď sa budeme o 7 dní rozprávať, tak bude Svetový deň, korytnačiek. Ľudia samozrejme poznáme, že dokážu jesť slimáky, dokážu jesť všelijaké príšery podobné tak aj keď teda teraz chudák, slimák no nie, to hádam zase až taká príšera ale tak, či tak niekto si naloží možno aj nejakú tú korytnačku takéto niečo ste už varili? No nie
1: som uh, exot, ja to tak poviem ako toto mi pripada zvláštne uh, že ľudia chcú vyskúšať všetko a zjesť všetko ja použijem jednoduchý príklad predstavte si, že máte psika od malá je to váš jeden z najlepších kamarátov a teraz príde nejaká bytosť, ukradne vám psa a dá si ho na obed, tak čo by ste mu povedali? No, dobre si sa napápal, hlavne, že si šťastný. To znamená, aj tie slimáky, aj tie zvieratka majú význam na zemi a nemajú význam, aby a úloha ľudí nie je to, aby zožrali všetko, čo sa hýbe. Úloha ľudí je, že mali by sme jesť potraviny, ktoré sú zároveň liekom pre nás. A nemyslím si, že takéto malé tvory, ktoré ľudia papajú a chcú vyskúšať, že by boli nejak extrémne významné pre zdravie človeka, aj keď niekto tvrdí, že slimáky sú výborné na kloby alebo niečo, ale na kloby sú ďaleko dôležitejšie veci, ako je slimáky. Takže ak by som sa dostal do štádia, že som e, v lese a musím prežiť, tak budem papať to, čo tam nájdem a to, čo mi zabezpečí prežitie. Ale my žijeme v tak bohatej dobe, že jesť takéto veci je podľa mňa riadny úlet a ľudia, keď už nevedia, kam z konope, tak chcú je slimáky, vyskúšať chorobáky, vyskúšať také blbosti, musia zažiť adrenalinové športy, lebo ich život nie je nádherný, oni musia zažiť nejaký extrém, aby sa vytrhli z takého toho bežného rituálu a potom top menežeri chodia dojiť kravy na Oravu a sú úplne hotoví z toho, že dr- dojil kravu. Toto mi pripadá ako zvláštne, uletené a toto nie je potom o živote, že tí ľudia nežijú oni prežívajú a potrebujú extrém, takže ak sa niekto v týchto veciach našiel, tak by si nemal povedať, čo ten debil na tom druhom konci rozpráva, ale mal by si sadnúť a zamyslieť sa, že či fakt potrebuje také úlety a či fakt potrebuje jeslimaky, uh, alebo skákať z lietadla, aby bol šťastný. Uh, keď si niečo také urobíte jeden, dvakrát za život, lebo potrebujete zmenu, okej, okay. Ale ak človek potrebuje často takéto veci robiť a často jesť divočiny a divoké nejaké zvláštne potraviny, tak keď by som s tým človekom sedel, tak zistím, že jeho život je prázdny. A život by nemal byť prázdny. My by sme ho mali prežiť naplno A si zoberte, že deti nepotrebujú zažívať extrémnosti, lebo oni pre nich je všetko zážitok. Deti nepotrebujú jesť, nejakú extrémnu potravinu, ktorú v živote nejedli, lebo keď im dáte cestoviny, to obľúbené, tak oni budú triasa a tešiť sa mňam najlepšie cestoviny na svete a pritom ich jedia už 10 rokov. Mm. A oni si to užijú, ale dospeláci o toto prišli. Takže snažte sa toto nájsť, aby váš život bol takýto pekný, ako ho majú deti.
0: Tak my máme doma korytnačku, v poslednej dobe sa mi zdá, že ako keby cítila, že by ju niekto chcel zjesť, tak uteká z toho <laughs> svojho takzvaného terária. Už sme ju našli no, aj na chodbe, takú mrňavú, ale to by sme sa veľa nenajedli.
1: Áno, už som počul aj... Uh... La, niektorých mužov hovorí tá moja stará koritnacka doma čo ta
2: za robi Ale
0: aj susedy sú niekedy na zjedenie alebo sused keď ho vidí nejaká suseda tak tiež si povie že tak toto by bolo mesko výborné Ano, ale keď už sme pri tom mesku, ešte mesku, tak palo by mail, že čo sa týka zvierat, najvyšším blahom je pre nich láska a pozornosť človeka. Prvýkrát položil, po, požil meso neplnohodnotný človek, ktorého opustila energia lásky, čo je v máji celkom dobrá téma. Ak by sa zbláznil, alebo ochorel najstaršou chorobou a táto choroba pretrváva do dnes, teda ako by sa zbláznil v tom čase, ale aké je spojenie medzi láskou a začiatkom požívania mesa? Priama, človek žijúci v láske nedokáže zabiť, či už priamo alebo nepriamo, a to tak, že to nechá za seba urobiť niekoho iného. Aspoň beriem to teda skôr asi ako zamyslenie.
1: Určite, ale toto sú také, že keď pojdete ďalej a neostanete v takomto metrixovom živote, že ale veď uh, občas trošku meska nezaškodí, áno. V rámci zdravia v prvom kole, keď papate kvalitné meso a poďakujete tým zvieratkam za to, že vám môžu odovzdať svoju energiu a že sa narodili preto, aby vás nasítili, tak to je prvý krok a zabezpečí vám to pevnejšie zdravie. Je to vždy lepšie, ako keď do seba človek uh, tlačí sladkosti, lebo tie vám vytvoria viac zdravotných problémov.
0: No a čo Ale potom, keď, je... vám, keď vám do toho skáčem, čo mi potom taká, napríklad, keby som zjedol korytnačku, čo tam im môže pomôcť? V čom?
1: No, uh, no, takéto malé tvory, to je úlet človeka, lebo tá z takého malého tvora, no, čo vám ona dá? Kým ju vylúpnete z toho panciera, tak...
0: <laughs> Ale sú aj veľké korytnačky, ktoré žijú 200 rokov.
1: No sú aj tie veľké korytnačky, ale keď by ste si dali takú 200 ročnú, tak získate jej silu, ale... Uh, máte tu nejakú 200-ročnú korytnačku?
0: Su, našu susedu?
1: Hey, vy, vyzerá ako 200-ročná, nie korytnačka.
0: Nepolepšíte
1: len, len keď ju začnete jesť, budete mať prúser, potom budete 200 rokov sedieť v base za to, že ste viedli takú korytnačku. A ja. váš život sa predlží na, na väzenský život. takže toto sú není moc vhodné voľby. Treba si vy, vyberať zvieratka také, ktoré toho mesa majú dosť a nie je to o tom, že na to, aby som sa najedol, lebo človek má ten žalúdok väčší, tak potrebuje skonzumovať určitý objem, aby bol nasytený. Takže konzumovať takéto malé, drobné, živočichy, ako mi nepripadá v rámci nejakej rovnováhy. Tak ako keby ste si povedali, veď aj mravec máme so, takže teraz koľko mravov musíte nachytať, <laughs> <laughs> a aby kostiť, a aby ste sa, aj keď mravec kosti nemá, ale...
0: Ako viete? Uh, zjedli ste mravca? Uh,
1: už som to raz riešil, že, lebo ja nie som taký uh, tento, jak sa volá ten odbor, a teraz mi to vyletelo nepodstatné, ale uh, tie zvieratka malé, oni majú úplne inú konštitúciu, úplne inú štruktúru, ale predstavte si, že tak, keď sa daje slimák, tak sa dajú jesť aj mravce. A teraz, aký úled by bolo jesť mravce? A keby ste to niekomu povedali, že je som mravce, tak sa na vás bude pozerať ako na divného, že nevieš, čo od vôle robiť, že teraz ješ toto. Takže toto sú vždy úlety. Keď sú také, že jedol som, čo ja viem, krokodíla, že aký zážitok, tak je to úlet podľa mňa. A tí ľudia o tom rozprávajú, ako keby uh, sa stali osvieteným a pritom len zjedli meso, ktoré im zablokuje energiu. Čiže keď sa vrátim k tomu a dokončím to meso, uh-huh. tak v druhom kole, toto je základná škola nemôžete nikdy ostať v základnej škole. Ak sa nebudete schopní posunúť ďalej, tak stredná škola je, že to meso k životu nepotrebujete a viete fungovať bez neho, lebo si uvedomujete, že na to, aby ste žili, nepotrebujete životy iných živočíchov na svete, lebo tu máte dosť rastlinnej stravy, ktorá vám vie doplniť dosť energie. A keď zoberieme aj tie... Niektoré uh, domorodé národy, že oni niektoré vôbec nejedia meso a výkony majú extrémne, to znamená extrémne vysoké. Takže každý si musí vybrať, že ak budete chcieť ísť do strednej školy a otvoriť úroveň duchovná, to znamená otvárať schopnosti jasnozrivosti, telepatie, uh, levitovania a iných schopností, tak mesko v živote budete musieť opustiť ak ho, nedo, nebudete do, ak ho nedokážete opustiť a nedokážete opustiť tie základné metrixové potraviny, tak sa ďalej neposuniete a skončíte taký priemerný, celkom možno zaujímavý život alebo celkom horší život ale budete, bude vám chýbať to také wow v živote a potom budete skákať padákom a robiť rôzne divočiny a jesť koritnačky a, a vysústiavať limákov z ulity toto
0: sú ano, keď zjete susedu mladú tak naozaj stratíte zo života to wow a možno začnete nosiť nohavičky, ak zjete takú starú korytnačku, tak budete nosiť bombardiaky a korytnačka podľa palá, ako píše nám dáva v úvodzovkách rýchlosť, takže možno, že to človeka aj spomalí, takáto vec ale keď už hovoríte o tom skákaní z lietadla tak akurát ste trafili naozaj klinček priamo po hlavičke, lebo Marko píše že som oheň a skáčem z lietadla No nemyslím, že je to z dôvodu adrenalínu, ale baví ma to.
1: No ale preto, lebo je oheň. To znamená, on by nemal skákať z lietadla, on by mal proste využívať svoj dar, to znamená ohňa, a ten oheň by mal vedieť, že ty, takto používam oheň a ohňom rozosmievam, zabávam, rozhybávam ľudí, pomáham im týmto spôsobom. To, že ho to baví, je super, a väčšinou pri tých adrenalinových športov vždy nájdete tie ohne. Ale to len preto, lebo ten oheň potrebuje ďaleko viac ako žiť obyčajný život. Ale keby sa našiel napríklad tak, ako vy ste jinový oheň, ste moderátor, vy ste sa v tom našli
0: a už ste skakali? Mm, meter 20 od radosti. No,
1: tak vy vidíte, takže viac... Viac nepotrebujete, ale keby ste nerobili to, čo vás baví už roky, tak budete skákať aj 2,20 m v inej práci, ktorá, kde by vám šéf niečo hovoril, tak viete, aké by ste mali výskoky. No Takže je, tu je odpoveď tá. A ja sa snažím, aj keď sa s ľuďmi rozprávam, tak každému vysvetľujem aj na prednáškach, že každý na Zemi máte iba jeden veľký dar a jedno veľké poslanie a mali by ste ho naplňať a môjim darom je opravovať životy ľudí takže robím to roky a budem to robiť ďalší zvyšok mojho života a darom Petra Kršiaka je oheň, to znamená zabávať a vďaka tomu tie relácie majú takú
0: úroveň akú majú No tak zase aj vy ste dosť dôležitý element lebo nebyť vás, ťažko by som ja tu mohol na tieto otázky odpovedať a napríklad aj na tú, ktorá prišla od Silvie ešte dnes naposledy, skúsime otvoriť mailík. E, dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako sa správne varí pšeno, niekde sa uvádza, že ho treba spariť, aby nebolo horké, inde, že ho treba len premyť. Ďakujem a prajem krásny a príjemný deň.
1: Je jedno, uh, veľa ľudí ho takto používa, sparuje, ja ho uh, varím normálne, že len ho prepláchnem a varím, ja som zatiaľ nikdy to pšenohorké nemal niekto tvrdí, že z energetickej úrovne mne vyhovuje tento systém zatiaľ som neprišiel na to prečo by to malo tak byť a ak by, to, ak by som zistil, že čo mi to energeticky lepšie prinesie okrem toho, že mám viac práce tak to začnem robiť ale zatiaľ to robím tak, že ho normálne preplachnem a várim v pomere 1 k 3 Pšeno je ale zákerná obilnina, je jedna z najzákernejších obilnin, lebo ho nikdy neuvaríte rovnako, záleží, o od, záleží od odrody, to znamená od druhu pšena, lebo môže sa vám stať, že budete variť 100 pšeno a každý raz, vám, každý raz sa vám uvarí inak, že raz bude rozvarené, raz bude sypké, raz bude lepkavé, a toto je jediná obilnina, ktorá je fakt duchovný učiteľ, že vás vytrénuje, lebo keď chcete z neho urobiť dezert a máte z toho kašu, tak sa moc netešíte. A keď chcete z toho kašu, zase vám to zlepí. Takže pšenov je dobre trénovať kuchára k tomu, aby ostal bdelý a tvorivý.
0: To je odpoveď. Petra Planietu, keby som mal reagovať ja, nechajte pšenov pšenom a chcete sa spáriť. aj. <laughs> <laughs> aj takto sa dá postupovať Čak je máj, je lásky čas Ešte sme len Áno, na polceste najlepšia,
1: najlepšia fáza párenia je Medzi 7 a 21 A teraz máme ešte len Pol 12
0: tak... no, však sme tak zhruba na polceste Medzi tým, Takto treba využiť Pán Planeta prednešok ďakujem pekne Pošlem vám ešte pesničku Nebude to o žiadnom definitívnom lúčení Tak bude aj spievať Laura Pauziny Tiež dnešný oslávenie zo Oslávenkynia O týždeň vo večernom čase sa teším teda opäť do počutia. Ešte zo pár slov z vašej strany.
1: Ja ďakujem veľmi pekne aj za vaše uh, humorné vstupy, lebo to vytvára tej relácie. Určite ďakujem posluchačom za otázky a prajem ich než, nech prežijú krásny, pekný a šťastný život. A na niektoré otázky my sa prirodzene posúvame, tak ja už som spustil telku, tak si kľudne budete môcť pozerať videá na www.petrplanieta.com a tam už nájdete rôzne videá, ktoré viete si pozrieť a pomôžu vám zodpovedať niektoré otázky, ktoré aj teraz som vysvetľoval a budeme postupne pridávať a budú tam aj zlodeji potravín, aj zdravia, aj rôzne ďalšie
0: vety. Takže dnešok sa ľúči z Bratislavy Peter Planieta, z Banskej Bystrice Peter Kršiak. Do počutia... Uh-huh.
4: what if I kiss your lips again or feel the touch of your soul There's no place to belong Well, someday love is gonna lead you back to me But till it does, I'll have an empty heart So I'll just have to believe Somewhere out there